0: ahí me lo decía un jefe de compras muy importante aquí en España en 2013. pero Javier, si nadie recicla ¿no será por algo? No, no, pues, no lo sé por qué será pero yo estoy convencido que es el futuro ¿no? esto es Así empecé
1: el podcast donde puedes escuchar historias de emprendedores contadas por ellos mismos Así empecé está patrocinado por Arcano Partners asesor financiero independiente líder en gestión alternativa y banca de inversión. Soy Beltrán Espinosa de los Monteros y hoy nos visita Javier Goyeneche, fundador de ECOALF. Después de conocer el éxito, Javier Goyeneche también conoció la parte dura de ser emprendedor, cuando Fan Basics entró en concurso de acreedores. Pero lejos de rendirse, Javier volvió a emprender desde cero con un concepto totalmente novedoso cuando nadie hablaba de sostenibilidad. Esta es la historia de Javier Goyeneche y Ecoalf. Eh, Javier, ¿tú soñaste desde pequeño con ser empresario o qué querías de ser de mayor cuando eras niño?
0: La verdad es que nunca tenía... Vamos, no, nunca pensé que iba a ser empresario ni emprendedor. La verdad es que lo que me encantaba... Es verdad que siempre me ha encantado hacer cosas, pero sobre todo me encantaba el deporte. No tenía nada, nada claro que fuera ser emprendedor, la verdad.
1: ¿Y cómo, cómo empezó todo? Porque tú estabas en, en París y
0: he leído que, que tú empezaste vendiendo unos pins. ¿Cómo fue esa historia? Pues eh, cuando yo estuve, yo, yo estaba haciendo una universidad, European Business School, que tenía que hacer la mitad en París y la mitad en Londres. Y la verdad es que cuando te ibas a la compra en París, pues había una fiebre enorme por los pins. ¿no? Cuando comprabas seis, seis Coca-Colas te regalaban un pin, cuando comprabas seis Danones te regalaban un pin. ¿no? Y yo había tenido la suerte de estar en varias Olimpiadas con mi padre, porque estaba muy ligado al mundo del deporte, y en las Olimpiadas... Siempre había mucho intercambio de pins entre delegaciones, ¿no?, entre países. Esto era el año finales del 91 y decidí montar una empresa de pins con un íntimo amigo mío francés. Decidimos, venga, vamos a intentar hacer pins. Intentamos buscar una fábrica en España que nos hiciera los pins, pero no la encontramos porque aquí eran más como chapas en bronce o en plata, un poco conmemorativas. Nosotros queríamos pues, un Mickey Mouse en 14 colores, ¿no? Lanzamos una serie de mailings, encontramos ahí un fabricante en Taiwán que nos dijo que nos lo hacía y lanzamos un mailing, me acuerdo, desde casa, sin sin oficina y sin nada. La verdad es que no teníamos ni idea.
1: Un mailing para los más jóvenes, esto es
0: pre-internet. Sí, sí, para comprar. mailing por correo. ¿no? Y fabricamos, yo creo que fueron 7 millones y medio de pins el año 92. Fabricamos un montón de pins, ¿eh? La verdad es que ganabas poquísimo, ¿eh? porque yo creo que ganabas, ya no me acuerdo si eran 20 céntimos de peseta por pin o no, era poquísimo, ¿no? Y luego, eh, en el 93 empieza la crisis... Yo seguía um, yendo a estudiar y por las tardes haciendo entrevistas entrevistas para vender pins <ríe> y nos encarga me acuerdo, 800.000 pins Lois, los vaqueros, mm -hmm. para sus marcas, ¿no? Para Lois, Caster, cimarrón y justo quiebran y nos dejan enganchados con todo lo que habíamos ganado, la verdad, <ríe> lo perdimos todo. ¿Y qué hicisteis? No, mi amigo francés, que la verdad es que había pasado dos años en Madrid, que es mi íntimo amigo, el padrino de mi hijo, pues pues decidió que ya se lo había pasado genial y que se iba a Francia a hacer un máster en SEAT y antes de irse me regaló una cartera que era una cartera de nylon y nada, yo puse ahí todos los pins, todas las chapas que iba haciendo, los ponía así, eran como el muestrario entonces cuando iba a las entrevistas iba con mi cartera ¿no? y en una de esas entrevistas pues me acuerdo que me dijo el de ProSegur, el jefe de Comercio de ProSegur, ah, fenomenal Javier, quiero dos mil, dos mil chapas pero necesito una cartera como la tuya y le dije, vale ¿y cuántas quieres? y dice, no, pues doce va, vale, pues yo te las hago Total, que me puse a buscar quien hiciera esas, esas chaquetas, esas. Um, esas um, carteras. Carteras en diciembre, y nadie me hacía 12 carteras, porque al final estaba todo el mundo con los pedidos de Navidad, etc. Y estaba en la sala espérica American Express, que también le hacía los pins, y me encontré un tío en la sala de espera. ¿Tú tienes un pitillo, sí, sí, ¿tú qué haces? No, yo vendo chapas, ¿y tú? digo, no, yo hago mochilas pero bueno, vengo a transmitir que ya no puedo hacerles las mochilas porque voy a cerrar la fábrica. Le digo, no, no, antes de cerrar la fábrica, por favor, <risa> hazme 12, 12 carteras que tengo aquí un marrón que me he comprometido y nadie me hace las carteras. Y entonces me llamó al día siguiente, dije, era una fábrica de Villena, y me dijo, bueno, yo, Javier, te las hago, pero tengo dos problemas. Una, que mis máquinas de troquelar son de 10 en 10, o te hago 10 o te hago 20. Y dos, que ese asa que tiene tu cartera, yo yo ese material no lo tengo. Le digo, pues, ¿qué material tienes? No, pues tengo trozos de piel. Ah, pues por una asa de piel, si el cliente no se va a acordar. Y total, una de las ocho carteras que me hizo sin el logo de Prosegur, se la regalé a un amigo mío que trabajaba en, en una agencia de comunicación. Fue a la revista Él y le dijeron, ¿qué cartera más bonita? Ah, pues los hace un amigo mío. Ah, pues que nos llame. Entonces les llamé y queremos 200 carteras para el décimo aniversario. Les dije, vale, pero saldrán con mi marca. ¿Cuál es tu marca? Entonces la empresa de ah, Pins se Loco Pins, Loco Pins, Loco Bags, Fan bags. Vale, pues pon Fan Bags. Y entonces así empieza Fan bags que luego se convirtió en Fan and Basics porque existía un Fan bag alemán. O sea, yo ni lo había registrado, yo me había tirado a la piscina. Y luego ya con Fan and Basics decidí, bueno, pues voy a diseñar una serie de modelos. Y así empezó la compañía, empecé a vender a las tiendas y... Empiezas en, en
1: 1997 y en los 10 años siguientes tienes un crecimiento brutal de, sí. de Fan Basics, ¿no? pero no tenías ninguna
0: experiencia, ¿cómo fuiste aprendiendo? <risas> pues me imagino como todos los emprendedores, ¿no? a base de a base de errores y de intentar rodearte de gente mucho mejor que tú ¿no? en cada departamento que te pudieran ayudar. ¿no? Tú lo que tienes es una idea, ¿no? ahora cómo ejecutarla es otro tema.
1: Llegas a tener un montón de, sobre todo de puntos de venta, porque tienes también, eh, tienes tiendas propias, pero tienes también mucho punto de venta en, en multimarcas.
0: Sobre todo por toda España, ¿no? Sí. Bueno, eh, Fanamis es una compañía 100% facturación española. Al final, yo creo que teníamos unos 300 clientes, ¿no? Multimarca. Y llegamos a tener, pues no sé, 60 y pico tiendas. una cosa así sí, era una marca
1: ya muy, muy conocida en España. Llega la crisis del 2008 y eso os pega durísimo.
0: Durísimo. Durísimo porque... Mira, justo, era una compañía súper sana, pero justo el, el año anterior había entrado un fondo y había metido mucha deuda y poco capital. Y eso nos, cuando los barcos nos empiezan a cortar líneas de importación, de créditos documentarios, entr entramos en una espiral de circulante enorme. ¿sí? Y finalmente la marca pues se vendió.
1: Eh, ahora con la perspectiva que te da
0: el tiempo, ¿hay algo que hiciste en, en Fan Basics que piensas no tenía que haberlo hecho? Bueno, muchas cosas. <risa> Yo creo que muchas cosas. Yo creo que la primera nos metimos con la entrada al fondo en una carrera de aperturas absolutamente disparatada. Yo me acuerdo que, yo, yo soy muy obseso al producto, ¿no? Y, y, y llegaba un momento que yo lo único que hacía era abrir tiendas. Yo llegaba a los consejos y me preguntaban cuántas tiendas hemos abierto este mes, ¿no? Era una obsesión por correr, ¿no? Y, y quizá yo creo que, bueno, pues dejamos de hacer otras cosas que, que son muy importantes, ¿no? Y hay que mimar el producto y hay que y no hay que perder esa identidad, y, y yo creo que las expansiones se tienen que hacer con cabeza, ¿no? Eh, consigues, bueno, hay primero un concurso de acreedores
1: que consigues salvar, luego un segundo, y ya al final la empresa se liquida, como has comentado. Cuando se termina Fan Basics, ¿qué haces? ¿Te tomas un descanso o, o, ¿qué, o dices, ¿qué,
0: ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Voy a Cuando se termina Fan Basics estoy harto del mundo de la moda, agotado, agotado físicamente, mentalmente, ¿no? Yo creo que todo el mundo que ha pasado un concurso sabe lo duro que es, ¿no? En lo que yo recuerdo, yo salía de la oficina a las 2 de la mañana y volvía a las 6 todos los días, ¿no? Al final, me acuerdo que nos pilló ahí con cerca de 80 contenedores en Asia, a puntos de embarcar, nos cortaba las líneas, había que... Bueno, era un tremendo, ¿no? Y decido que me quiero dedicar al mundo de la sostenibilidad. Hace mucho tiempo que era un mundo que me atraía mucho, y me paso un año intentando buscar un proyecto que realmente me guste bueno fuera del mundo de la moda totalmente fuera del mundo de la moda o sea lo que quería era una fundación bonita con ambiciosa en sus proyectos no una fundación que realmente quisiera hacer cosas importantes no la verdad es que no fui capaz de encontrarlo. lo que me encontré tengo que decirlo con cierta tristeza me encontré un mundo sostenible activista pero más de protesta no noté o no tuve la suerte a lo mejor lo hay eh pero no no, no no contacté como con, con una organización que dijera, bueno, efectivamente esto se puede hacer de una forma mejor, pero se pueden hacer cosas, ¿no? Entonces, en ese momento, pues habían nacido mis hijos Alfredo y Álvaro, en 2006-2009, y dije, bueno, ¿por qué no creo una marca de moda que sea realmente sostenible? no Indudablemente, de la moda algo había aprendido, después de tantos años, y me pareció que lo más sostenible era no seguir utilizando recursos naturales del planeta, y por lo tanto, el reciclaje podía ser una opción si éramos capaces de crear... Esa nueva generación de productos reciclados con la misma calidad y el mismo diseño que los mejores no reciclados. ¿no? Creo EcoAlf, el nombre Alf es por ellos, por el Freddy Álvaro, y a partir de ahí pues empiezo otra vez de cero.
1: ¿Y qué es lo primero que haces? ¿no? Porque una cosa es tener la idea, dices, oye, pues esto, además en una época que no es como ahora, que está muy de moda todo lo ¿no? hace 10
0: mm. años prácticamente nadie hablaba de, de esto. ¿no? Eh, ¿Qué es lo primero pues, que haces? Pues mira, lo más complicado fue que realmente lo que yo quería hacer no se podía hacer, porque no existían tejidos reciclados chulos en el mercado. Los tejidos reciclados que había tenían unas texturas muy malas y solo estaban reciclados en un porcentaje muy pequeño, 16, 18, 20% los tejidos que más reciclados. ¿no? Entonces me pasé del 2009 al 2012 viajando por el mundo buscando esas alianzas para desarrollar esos tejidos. ¿no? Encontré una señora maravillosa al sur de Taichung, a dos horas de Taipei, que fue el primer Green Mark de Asia, que ella reciclaba botellas de plástico para hacer alfombras y tenía mucha sensibilidad. Y con ella hicimos los primeros cinco tejidos, el ECOALF 1.0, 2.0, 3.4. Desde entonces hemos desarrollado, yo creo que vamos por el 516, no muchos tejidos. ¿no? Pero empezamos con ella. no Y luego me enteré que había un, una compañía que reciclaba redes de pesca en Corea. Me fui a Seúl. Efectivamente, no reciclaban redes de poliamida 6, que es la poliamida de mejor calidad del mundo. Y con ellos empezamos a trabajar mucho en esos nuevos tejidos, ¿no? Hasta que finalmente ya tenemos una serie de tejidos y pudimos lanzar esa primera colección en el 2013, ¿no? Una colección muy pequeñita, eran siete chaquetas y dos mochilas, tampoco era una colección muy grande. Y para financiarte en ese momento, ¿cómo haces? Porque, claro, una cosa es la idea y otra cosa es cómo conseguir
1: los materiales, pero hay una parte que es buscar… Claro, esa
0: primera parte la hice yo solo, que fue lo de todo lo de viajar, etcétera, y la verdad es que me financiaba… En esa época me llamaban para dar bastantes conferencias ¿no? sobre el mundo de la emprendeduría y cómo volver a empezar, pues conseguí organizarme y luego ya cuando decidí que creía que tenía la capacidad de montar ECOALF, lo que entró es un friends and family que me apoyó en esos primeros pasos y a los que estaré siempre eternamente agradecido y que casi todos ellos siguen hoy en la compañía.
1: En el mundo textil hay muchas empresas que tienen un buen producto, incluso una buena distribución, pero que fallan en la gestión de la tesorería. ¿Cómo haces tú para gestionar la
0: tesorería? La tesorería, en nuestro caso, es lo más complicado. Porque nuestro circulante es tremendo. Piensa que muchas compañías de moda van a una feria a comprar un tejido, fabrican y, y luego o sea, invierten mucho en marketing. ¿no? Pero nosotros empezamos por la basura, en muchas circunstancias, con lo cual nuestro proceso de circulante es un disparate de largo. ¿no? Eh, solo si piensas nuestro proyecto de lo, del ¿no? de que, que trabajamos con los pescadores, que nosotros recogemos... Todas las semanas de 45 puertos de España, ¿no? La basura que ellos han sacado, que se les ha quedado atrapado en las redes. Luego solo tenemos que llevar a plantas de categorización, con nuestro socio CoEMES, ¿no? Y, y ahí separamos todo el residuo, porque hay aluminio, hay polipropileno, hay polietileno, hay vidrio, hay una zapatilla, etc. Y vamos separando el PET hasta tener un mínimo, que suelen ser 20 toneladas, para poder seguir la trazabilidad total de nuestra basura. Porque si nosotros estuviéramos dando a reciclar cada semana la parte que conseguimos, es verdad que estaríamos reciclado, pero no podríamos decirte que mi latura final viene de ahí, ¿no? Con lo cual tenemos que ser capaces de reunir un mínimo, parar máquinas y meter nuestra basura. ¿no? Y luego con eso, con esas camas, el polímero, el hilo, el tejido, el... imagínate, el... Mm. enseñar la prenda, y que... venderla y que te la paguen. <risa> muchos meses... Claro, cuando hablamos de la producción
1: vuestra, producir de manera sostenible es más caro, ¿no? ¿Has visto una evolución en estos 10 años de que los precios sean más baratos? O sea...
0: Bueno, indudablemente yo creo que cada vez más competitivas las cosas. Esto pasa como todo, ¿no? Pasa como el móvil, pasa como el coche eléctrico, pasará como... Como todo, ¿no? Cuando tú vas a encargar, tú quieres hacer las zapatillas, los cordones de tus zapatillas con los restos de tus botellas y encargas mil por color, pues valen mm. X. Si todas las marcas de zapatillas estuvieran encargando los cordones con PET reciclado, pues el cordón valdría una décima parte, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, ¿eh? que al final el gran cambio va a venir de los grandes. O sea, son los grandes los que tienen la capacidad, tienen los recursos, tienen los equipos para hacer el cambio que realmente necesita el mundo, ¿no? Ecoalf lo que puede hacer es ruido y Ecoalf lo que puede demostrarte es que es posible, o sea, que hoy en día es posible lanzar una colección completa haciendo las cosas de forma diferente, ¿no? Pero lo que necesitamos es que los grandes realmente se lo tomen en serio, ¿no? Y no hagan una colección cápsula, sino que realmente... Lo que pasa es que yo también, yo sé que tú vienes de ahí, <risa> pero yo soy un poco crítico porque al final el problema es que la moda o sea, hay gente que considera que ser sostenible es utilizar un tejido sostenible. Yo creo que no, yo creo que lo que es muy importante es el modelo económico que hay detrás. ¿no?
1: ¿Has visto una evolución también en, en estas grandes compañías y en el sector en general en los últimos 3-4 años? Porque yo por lo menos percibo que en los últimos 3-4 años sí que ha habido un, un cambio importante. ¿no?
0: Bueno, yo creo que indudablemente son conscientes de que tienen que hacer un cambio. Tendría que fuera más rápido lo que es, pero indudablemente lo están, lo están intentando. ¿no? Pero insisto, es que el cambio no es utilizar solo tejidos sostenibles. O sea, el cambio es renunciar a Black Friday, el cambio es renunciar a promociones, el cambio es renunciar a sobreproducir, el cambio son muchas cosas. Al final, mira, nosotros no hacemos Black Friday, ¿no? Llevamos, es más, hacemos siempre campañas anti-Black Friday y este año, el almacén con el que trabajamos, que trabaja con, bueno, conoces a todas las marcas con las que trabajan, marcas muy grandes, el nivel de devolución que ha tenido en Black Friday ha sido el 62%. Es decir, 6 de cada 10 artículos que salieron de almacén han vuelto. Claro, tú imagínate lo que es eso, son emisiones de CO2, transporte, hay que volver a etiquetar, hay que volver a embolsar. Es un disparate.
1: A la hora de crear una marca sostenible, claro, tienes dos retos. Uno es la producción, que te es más caro que a… Tengo mil. <risa> <risa> Ahora te cuento más, más de dos si quieres. Y, y la segunda es el diseño, ¿no? ¿Es posible llegar a producir diseños tan atractivos con este tipo de materiales? ¿O tienes que renunciar a diseño?
0: Bueno, yo creo que nosotros desde que hemos empezado hemos siempre tenido limitaciones por los tejidos que podíamos utilizar o que teníamos a nuestra disposición, ¿no? Incluso fíjate, nosotros en el 2014, en la temporada, me parece que fue verano 2015, renunciamos a hacer forros, forros polares cuando leímos que cada forro polar cuando lo lavas pues eh, suelta 20.000 microfibras al sistema, ¿no? Y era nuestro segundo bestseller, ¿no? Al final, tú tienes que tomar decisiones que probablemente a corto pues pues no sean sencillas. ¿no? Pero yo creo que, fíjate, ¿eh? y, y esto es, lo digo siempre a los inversores que muchas veces no han entendido decisiones que hemos tomado, siempre que hemos tomado una decisión que ha sido buena para el planeta, ha sido buena para ECOALF. Te lo prometo, siempre, 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 al final, siempre nos lo han agradecido nuestros clientes, la marca ha ido creciendo, la credibilidad de la marca ha ido creciendo. Yo creo que es, eh, es muy importante. ¿no? Pero es verdad que seguimos con muchísimos problemas y muchísimos retos. ¿no? Nosotros nos llaman para dar charlas de economía circular y yo siempre digo lo mismo. Nosotros no somos economía circular. ¿no? no lo seremos hasta que no seamos capaces de convertir otra vez todas nuestras prendas en hilo para volver a ser prendas. ¿no? Y hemos cometido muchos errores en el camino. O sea que retos tenemos 3.000.
1: <risa> Háblanos de la distribución. ¿no? Vosotros cuando empezáis con Ecoalf empezáis con tiendas multimarca y en los últimos años habéis empezado a abrir algunas tiendas y luego por otro lado, claro, también tenéis la parte online que ha tenido un crecimiento brutal, ¿no?
0: Bueno, nosotros somos una compañía multicanal, entonces el 60% de nuestro negocio es multimarca, tenemos ahora mismo yo creo que son unos 1.600 clientes en Europa, ya el 70% de todo el mercado multimarca es fuera de España. Que fue una gran obsesión mía después de lo de fan and Basics, yo quería una marca internacional, ¿no? Porque luego te pegas solo en un mercado y tienes todo en un mercado y sufres mucho más, ¿no? Luego tienes la parte digital, como dices tú, que para nosotros era un 8% y este año subió al 19%. Es verdad que ha crecido una barbaridad. Y al ritmo que va, yo creo que este año terminaremos en el 22, 23% sobre la facturación. Y luego tenemos la parte retail, que para nosotros es muy pequeña. Que es otro 20%. En realidad nosotros no abrimos muchas tiendas, lo que abrimos es, pues tenemos en Madrid, tenemos en Barcelona, tenemos en Berlín, hemos abierto en Tokio, abrimos ahora en París. Son tiendas que además nos ayudan a contar nuestra historia. Todas nuestras tiendas tienen como una zona donde invitamos a dar conferencias, invitamos a speakers del mundo de la innovación, la sostenibilidad, eh, los océanos, etc. ¿no? Y donde creamos mucha comunidad y mucho, y mucho debate ¿no? sobre hacia dónde ir, ¿no? Vosotros
1: en 2017 estabais facturando más o menos 3 millones y el año pasado, a pesar del COVID y todo, estabais casi en 25, ¿no? A veces te da vértigo
0: <risa> este crecimiento tan fuerte o te hace recordar tu época de, de Final Basics, ¿o no? <risa> bueno, yo creo, que, yo creo que eran son cosas distintas. Es verdad que Coalf y este año planea un... Bueno, yo creo un crecimiento muy similar. Como ya sabes, vamos con mucha antelación Nosotros ya sabemos lo que hemos vendido para otoño e invierno, que vamos a servir en julio. Es más, ya lo estamos produciendo. ¿no? Con lo cual, en ese sentido, va muy bien. Yo creo que es distinto. Primero, porque hoy en día pues, tenemos ya muchos mercados. ¿no? Eh, al final, eh, Alemania es casi más grande que España. usted está haciendo muy bien. Suiza también. Norte Europa. Con lo cual, tenemos como todo el riesgo más de partido. Luego, tenemos tres canales. En la época de Coalf, pues no había... Quizás teníamos mucho metido en toda la parte retail, que la parte retail, pues si te viene con un tema como una pandemia, pues sufres mucho, ¿no? Con todas las tiendas cerradas, ¿no? En este sentido lo tenemos más repartido. Y luego yo creo que lo que estamos viendo es que afortunadamente la compañía, pues nota lo que tú quizás comentabas antes, ¿no? Que yo creo que todo este movimiento va para adelante, o sea que al final. Cada vez hay más gente ¿no? que quiere marcas que representen unos valores con los cuales se sienten identificados. Cada vez hay más gente joven, además, que es más impresionante. ¿no? Y yo creo que eso pues, nos hace nos hace tener mucho optimismo. Y luego, Ecoalf, la verdad, tiene un equipazo o a nivel humano increíble, ¿no? que eso también te da mucha tranquilidad. En el 2017, dais entrada a un fondo que compra la mayoría de la empresa, que es
1: Manor Group, ¿no? que es un fondo especializado en empresas sostenibles. ¿Qué supone para vosotros el tener un, un fondo ahí detrás?
0: Bueno, Manor compra una serie de Friends and Family que estaban, que entraron conmigo al principio. Unos deciden eh, hacer una oferta, unos deciden vender y otros deciden no vender, ¿no? Era un fondo, eh, bueno, es un fondo que estaba muy basado en energías renovables, eh, mucho eólico, biomasa, etcétera, ¿no? Y querían empezar a crear una, una rama que fuera más consumo también sostenible. ¿no? Y fue su primera inversión en el mundo de la moda. Durante mucho tiempo hemos estado, éramos como como una compañía que nadie entendía muy bien en su portfolio, ¿no? Porque eran todo grandes cosas de eólico, ¿no? Y de biomasa y tal. Y eran unos inversores muy de kilovatio, no eran <risa> <risa> unos inversores de branding, ni de moda, ni de... Pero bueno, la verdad es que nos llevamos estupendamente bien. Yo creo que, como dices tú, pues la compañía, yo creo que este año, pues probablemente termine por encima de los 40 y, por lo tanto, pues en cuatro años, pues el crecimiento de cuando entraron ahora, pues pues están muy contentos. Hombre, claro, deben estar emocionados. ¿no? Sí.
1: <risa> Un dato que me ha llamado la atención tuyo es que tú y vuestro equipo
0: dais más de 300 charlas al año, ¿no? ¿Cómo hacéis para organizaros? <risa> pues mira, le dedicamos mucho tiempo, la verdad. Nos invitan a muchos sitios, a muchas charlas y nos encantan las universidades, nos encantan los colegios y luego también, bueno, pues hay muchos paneles que son de compañías, ¿no? Y somos, pues yo creo que cinco o seis en la compañía que nos dividimos. Pero siempre pensamos que al final es muy importante, sobre todo la labor que se hace en los colegios y en las universidades, creemos que es muy importante porque la educación, o sea, somos grandes obsesos del tema de la educación, ¿no? Y siempre decimos en EcoAlf que pasamos mucho tiempo, ¿no? Pensando en qué tipo de planeta vamos a dejar nuestros hijos y deberíamos estar más preocupados con qué tipo de hijos vamos a dejar al planeta, ¿no? Sería mucho más fácil, ¿no? Y eso pasa por un tema de educación y de explicárselo. Y cuando vas. Es verdad que la gente de repente lo. ¿Sabes? Hace clic. Mucha gente hace clic, ¿no? Y se empieza a dar cuenta que, que sus decisiones tienen importancia. No me cuando en una universidad y encuentro gente muy activista, ¿no? Y, pero a la vez quieren seguir comprando 20 camisetas de 5 euros. Le digo, mira, tío, es que esto ya no es posible. Tienes que decir, ¿y qué hago? yo? pues compra menos. Es que no necesitas 20 camisetas de 5 euros. Al final, yo creo que va vamos hacia un mundo donde, donde hay que comprar de una forma más responsable y además. Ya lo que haces no es suficiente, ¿no? Cómo lo haces es más importante. Yo creo que todo el mundo puede hacer un edificio hoy en día. Ahora, ¿cómo es deficiente de ese edificio a nivel energético? Pues es muy importante. Todo el mundo te puede dar de comer. Ahora, ¿cómo es de sana la comida que te están dando? Todo el mundo puede hacer una camiseta. Ahora, ¿qué huella en el mundo deja esa camiseta? Pues yo creo que eso es muy importante. Y yo les digo a la gente, vosotros tenéis que empezar a pensar que cada acción que tú tomas tiene mucha más importancia de la que tú te imaginas. O sea, si, tú, si todos consumimos en una dirección, las marcas van a ir en esa dirección porque les estás obligando a ir en esa dirección o cerrarán. Entonces tenemos mucha, mucha fuerza, ¿no?
1: Bueno, aparte de las charlas, cuando yo me imagino tu día a día, pues me imagino que estarás muy encima del producto, <risa> estarás buscando mucho, muchos materiales nuevos, proveedores nuevos, clientes nuevos, tendrás que estar encima de la, de la página web además liderar el equipo y luego un tiempo a la fundación también, ¿no? ¿Cómo te organizas el
0: día? ¿Qué porcentaje le dedicas a cada cosa? Pues mira, a la fundación yo diría que le dedico, es, es hay días que casi le dedico el día entero, pero, pero, hay, pero normal es que le dedique un 20% de mi tiempo, un 25, ¿no? Y te diré que es la parte que más me apasiona, ¿no? O sea, porque fíjate que este proyecto Upcycling the Oceans es un proyecto muy personal. O sea, tú, Tú no convences a un pescador por WhatsApp ni por mail, primero porque no tienen mail, segundo porque el WhatsApp ni te van a contestar. Tú tienes que ir a los puertos, tienes que contarles el proyecto, les tienes que enamorar. ¿no? Entonces es un proyecto que es muy intensivo en tiempo, pero que es muy bonito. ¿no? Y ahora con la pandemia pues ha sido más complicado porque no hemos podido viajar tanto y además muchos pescadores han estado en sus casas y ni han salido. ¿no? Entonces ahora afortunadamente estamos acelerando todo... Eh, ¿Cuántos pescadores tenéis ahora trabajando con vosotros? Pues mira, en España creo que unos 3.400, ahora hemos firmado 16 puertos en Grecia, hemos firmado el primero en Italia, yo creo que firmamos cuatro en Francia antes de verano. Nuestro objetivo es trabajar con unos, no, unos 10.000 pescadores antes del año 2025, que es un proyecto muy ambicioso. Probablemente sería uno de los mayores proyectos de limpieza, sino el más importante del Mediterráneo, que es un mar muy sucio porque es como una piscina, al final se acumula todo. ¿no? Y luego es un mar muy castigado porque en verano toda la costa se sobre... se llena de gente, ¿no? Con lo cual hay muchísima generación de residuos. ¿no? Y aparte yo creo que sería un proyecto precioso porque sería ¿no? todos los pescadores de España, Italia, Francia, Croacia, Grecia, Turquía, Norte de África, ¿no? trabajando en un proyecto común y además en un proyecto con el corazón, porque no se les paga. O sea, ellos lo hacen porque creen que es lo correcto. ¿no? Yo me acuerdo cuando empezaba este proyecto en el 2014 ¿Quién? que convencía a tres pescadores del puerto Villajoyosa para que me dejaran poner un pequeño contenedor en sus barcos. ¿no? Y esa basura que se les quedaba atrapada en las redes cada vez que sacan, la, 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 en vez de volver a tirar al mar, la pusieron al contenedor y la bajaron a tierra. ¿no? Entonces yo cuando empecé con este proyecto me acuerdo que yo me pasaba cada jueves yendo a un puerto distinto de España esperando a que los pescadores vinieran de pescar invitándoles a una cervecita y contándoles el proyecto, ¿no? Y yo les decía, mira, tío, yo, esto lo tienes que hacer porque tú crees que es lo correcto. O sea, si tú cuando se te acumula esa basura en la red crees que lo correcto lo vuelve a tirar al mar, volverla a pescar al día siguiente, volverla a coger, volver a tirar y así, tú, tu, tu nieto y tu hijo, pues hazlo. Si tú crees que lo correcto es... Esa basura, ponerle en un contenedor y bajar la tierra, yo te pongo un contenedor y te la recogeré cada semana de tierra. Y fue impresionante ver la reacción de los pescadores, como empezaron 3, 5, 50, 100, 300, 400, 1000, 1200. Es espectacular, ¿no? Cómo lo hacen, lo orgulloso que están de ese proyecto. ¿no? Uh -huh. Nuestra gran obsesión es por qué llega eso al mar, y mucho llega a través de los ríos y las desembocaduras, con lo cual hemos empezado un proyecto precioso hace siete meses, con Biotherm, con, con la cosmética. Hemos decidido limpiar un río de principio a fin, que es el río Jarama. Son 160 kilómetros de río. Hacemos limpiezas quincenales. Tuvimos una este viernes, en la que, por ejemplo, los equipos de Coalf, pues el viernes puede decidir si va a trabajar o va a limpiar, lo que ellos quieran. ¿no? Pero bueno, va a ser un proyecto precioso a tres años, donde además vamos a restaurar casi 70 kilómetros de río y demostrar que si los ríos están limpios, nuestros mares están limpios. Eh, pero esa parte me encanta, de realmente yo siempre decía que Coalf, yo no quiero que sea una compañía de storytelling, quiero que sea una compañía de doing O sea, yo no te quiero contar el problema que hay el océano, yo quiero ser parte de la solución del océano. ¿no? Entonces esa parte es muy importante. Y luego en el día a día, pues yo creo que con el tiempo lo que te vas haciendo es un equipazo de gente. Y, y bueno, tienes que estar, pues sí, yo, yo quizá le dedico más tiempo a la parte de producto, a la parte de comunicación, a la parte de expansión. Y luego pues tengo un equipazo que se ocupa más de toda la parte de operaciones, logísticas, sistemas, eh, todo lo que es supply chain, no que es, Delegas. es igual de importante. Tienes que delegar por fuerza. Sí, claro, tienes que delegar por fuerza, claro. Al principio cuando empiezas pues estás en todos los lados, lo cual es un caos para todo el mundo, porque todo el mundo está esperando que tú digas lo que tienen que hacer y, y, y que eres casi más un freno que, que una ayuda, ¿no? Porque, porque no llegas a todos los lados. ¿no? ¿Cómo ves el futuro de Coalf? ¿En qué, ¿En
1: qué estás centrado ahora mismo?
0: Bueno, Coalf, yo siempre lo he vivido en dos. Por un lado está la marca, que bueno, nos encantaría que fuera una marca internacional, y ha sido un esfuerzo desde el principio, ¿no? Desde que arrancamos y le hemos dedicado muchísimo tiempo a que sea una marca internacional y, y eso significa haber significado viajar mucho, ¿no? Porque en tu país siempre te mueves mejor, ¿no? Siempre tienes más acceso. A mí me cuesta muy poco llegar a un pescador en Cádiz, pero sí me cuesta llegar mucho más a un pescador en Perú y en Italia, ¿no? Y pasa lo mismo con todo, ¿no? Con las tiendas, etc. Entonces, entonces nos gustaría que se reconociera como una marca internacional y una marca que fuera un referente en moda sostenible en el mundo, ¿no? y, que, y que realmente fuera una, una marca que ha podido de alguna forma demostrar que se pueden hacer las cosas de forma diferente. ¿no? Y luego está la parte de la fundación, que estamos súper volcados en el océano, y que nos hemos embarcado en este proyecto muy ambicioso, que es una vez que España pues creemos que tenemos el know-how después de cinco años y que se ha demostrado que funciona muy bien replicarlo a todo el Mediterráneo ¿no? de aquí al 2025 e intentar, como te dije antes, ¿no? pues que si se pueden unir 10.000 o 12.000 pescadores en este proyecto y en vez de sacar 200 toneladas al año del mar, sacamos 1.000 toneladas, pues, pues eh, yo creo que el mar va a estar más tranquilo. Muy bien, vamos con
1: las tres últimas preguntas que hacemos a, a todos
0: nuestros invitados.
1: Estas preguntas nos las trae Arcano Partners, ah, ¿sí? nuestro patrocinador, que es líder en, en gestión alternativa y, y banca de inversión. ¿Qué le recomendarías a alguien
0: que está pensando en emprender o que acaba de empezar a emprender? Pues yo le recomendaría que fuera muy valiente. Yo creo que es un momento para ser muy innovador, muy valiente. Yo creo que el mundo no necesita más compañías haciendo las cosas de la misma forma, ¿no? Yo creo que necesitamos reinventarnos en todos los sectores, ¿eh? Yo creo que todos los sectores tienen que redefinir un poco el modelo económico y yo creo que tenemos una oportunidad con toda esta pandemia y una responsabilidad, ¿no? Y tienen que ser valientes, ¿no? Yo creo que hay ese punto en el que eres valiente y eres innovador y y puedes tener la sensación de que estás un poco solo, pero puede ser bueno eso, o sea, la sensación. ahí me lo decía un jefe de compras muy importante aquí en España, y me decía en el 2013, pero Javier, si nadie recicla, ¿no será por algo? Le digo, bueno, pues <risa> no lo sé por qué será, pero yo estoy convencido que es el futuro. ¿no? Entonces yo creo que yo les pediría que fueran valientes y que salieran, ¿sabes?, de, 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 de lo fácil, ¿sabes? Que yo creo que además, sobre todo, si, si quieres crear una marca a nivel internacional vas a tener mucho más éxito si lo que haces tiene un punto de diferenciación. Si haces algo que ya están haciendo 40.000 personas, pues te va a ser muy complicado crearte tu hueco, ¿no? ¿Algún libro que te haya inspirado en tu vida o que puedas recomendar? Uy, me inspiró muchísimo el que, el que he leído, ya te lo digo el último porque lo he leído esta Semana Santa, que es la historia del fundador de Patagonia. Ah, libro no precioso conozco. de Ives, sí, Chopard, precioso. Como empezó, me eh, pareció maravilloso porque cuando ellos arrancan, en realidad son montañistas que ellos van diseñando artículos para ellos poder hacer alpinismo, ¿no? Entonces, eh, eran eran más que una compañera, un, un grupo de amigos activistas, ¿no? Que fueron perfeccionando, ¿no? Y el libro es eh, muy inspirador y muy bonito, sí. Tomamos nota. ¿De quién te gustaría escuchar la historia de cómo empezó? ¿De quién me gustaría bueno, de muchísima gente. Yo, yo, mira, siempre, siempre hemos oído un poco cómo empezó Amancio, por ejemplo. Pero yo nunca he sabido realmente cómo empezó Amancio de verdad, ¿no? Siempre hemos oído que no, que vendía batas y, pero bueno, hay, hay mucho más que, que, que eso, ¿no? Detrás de su historia, ¿no? Y yo no sé tú, pero yo creo que no hay una, no hay una biografía de Amancio, ¿verdad? Bueno, hay, pero hay, pero no. Bueno, yo creo que hay muchísima gente que, que me encantaría saber más de cómo han hecho las cosas. Sí. Muy bien, pues es, estate atento a, a nuestro podcast porque aquí Va.
1: escucharás <risas> grandísimas historias. Fenomenal, pues, pues estaré. Javier, te agradecemos muchísimo que hayas venido y te animamos a que sigas con este trabajo que estás haciendo, que es impresionante.
0: Fenomenal, igualmente, un placer. ¿eh? Muchas gracias. <risas> gracias
1: al patrocinio de Arcano por hacer posible esta iniciativa. Arcano Partners apoya a los emprendedores. Podéis escuchar todos los episodios de Así en PC en asiempc.com y suscribirte a nuestra newsletter. Nos puedes seguir en las principales plataformas de podcast, Spotify, iTunes, Evox y Google Podcast. También nos puedes seguir en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn. Si queréis contactarnos, nos puedes escribir a info.asiempc.com Gracias a Edgar Iván Espinoza, nuestro técnico por conseguir el mejor sonido.